0: 在在郊外外的的小路上，我我把稻田带给外婆唱一唱家住在遥远有静的地方，我要担心是否有大灰所以现在我们你看看多尴尬，<笑>就是<笑>非得要做这,这个
1: 这个是
2: 这个是我们节目建立以来最尴尬的一次开场。
1: 小红帽原来是一个关于性和青春期的故事，就是这个路上遇到的大灰狼就是一个成熟男性诱骗小姑娘的故事。我有过太多错误的朋友，这比遇到敌人还要可怕。嗯、哦，这是我最近读童话以后觉得。太有道理了！如果我原来就知道这样道理，我可能青春期的时候就会少
0: 一些自卑跟迷茫。许仙自己跑到法海那边说：“你你你把他收了吧，嗯。”然后为此我去常办青灯古佛，你把他收到雷峰塔下，我也出家当和尚。法海只
1: 是接了个活而已啊！对对对，对
0: 于法海来说
1: ，<笑>我会报答你的，我会跑到森林里再也不回来，求求你不要杀了我。这是一个非常绿茶婊的行为，这是。<笑>这是一个少女利用自己的美貌，然后达到自己目的的一个行为。欣儿的三观已经三观震碎。
2: Hello， 大家好，欢迎来到狼狗时光。你们可以在小宇宙 Podcast QQ 音乐关注和订阅狼狗时光，这样就不会错过我们的任何一期更新。如果你听到任何想要互动交流和发表不同观点的地方，请一定留下评论告诉我们。强烈推荐使用小宇宙的评论功能。另外，如果你喜欢我们的节目，也请帮我们转发、点赞，并标记为喜欢的单集
1: 。
0: Hello， 大家好，我是小冉。大家好，我是欣欣
2: 。我是扎克。
0: 嗯，今天呢，我们要给大家公布一个非常大的好消息，请扎克公布。嗯
2: 、啊？为什么是扎克呢？啊？
0: 恭喜扎克！恭喜恭喜恭喜<笑>恭喜我干嘛
2: ？恭喜我干嘛？这段一会儿扎克作为剪辑老师，这段要掐掉。嗯，来小冉，你你你跟大家公布一下吧。嗯
1: 。哦。<笑>我们刚才，我们刚才。彩排了好多遍
2: 呀、啊，<笑>选了一个最最最最,最差的，给大家呈现出
1: 来、
0: 啊<笑>嗯、大家好，我怀孕了。
2: <笑>大家好，刚才喊的那个人是小冉，<笑><对>不是扎克小
0: 。小冉怀孕了，这就是我们嗯、啊呃、本周的一个天大的好消息。好，本期节目到此,<笑>到此结束
2: ，谢谢大家的收听。<笑>
0: 哎呀，天哪！我现在
1: 脸都红了，满脸是汗，就是、呃、好尴尬呀。就是怀孕这件事情，我本来想等到孩子十八岁再跟大家说
2: 。不，但是这个这个消息确实我们知道之后，至少我个人是特别吃惊，因为小冉就是如果她自己不说的话，我是完全像我这种眼拙的人，最起码是完全看不出来这是一个我眼前的是一个孕妇的。对对
1: ，或者你觉得我有肉，我我胖了，你也不好意思直
0: 接说吧。我
2: 我我我我。我我我<笑>
0: 别切吧，<笑>犹豫了。所以小冉，你会把这一期节目贴到朋友圈，<笑>然后来看一看那些不知道这个消息的人
1: 。我跟你说，我就给你断绝朋友关系。<笑><笑>凡是不知道我怀孕的人，就说明没有听我们的播客，没有听我们呕心沥血制
0: 作的节目。对。可是如果他们能听到这里就够了，就啊、哦，对，听到
2: ,<笑>听到这儿就可以继续做，可以了
0: 。啊、<笑>哎，那我的朋友好像不是很
1: 多，我们三个人的朋友才五十个，丁月<笑>。
0: 好吧，今天我们并不是想讲这个话题，<笑>对，对今天是因为小冉一直之前一直说想聊一聊一些童话故事的呃背后的隐喻。当时我们准备这个课题的时候呢，还并不知道小冉怀孕的消息。当小冉怀孕这消息告诉我们的时候，我们才恍然大悟，现,现实
2: 和猜测已经对上
0: 了。<笑>对，为什么突然关注了小朋友的童话故
1: 事？因为我现在怀孕七个月，是从年初开始嘛，就真的你会发现。兴趣有所变化，你会不自然的关注这个问题，你会觉得这个问题，哎，原来
0: 是这样，好有意思，就是心态已经发生了很大的变化。扎克和欣欣就在这小冉怀孕的七个月的前七个月，完全没有看出来。
1: 对，两个瞎了。
0: 对。<笑>下一期我们可以
1: 专门聊一下如何隐孕
0: 。对，嗯，所以现在我们
1: 就你看看多尴尬，
0: <笑>就是。
1: 这,这个、这
2: 个是，这个、是我们节目建立以来最尴尬的一次开场
1: ，完全不流畅，完全没有逻辑，
2: <笑>然后搞得每个人都很紧张兮兮的，也不知道为什么
0: 。不紧张，不紧张。好的，那我们就进入今天的正题吧。对。
2: 说了半天也没说到为什么要聊这样一期节目
1: 。<笑>对我们那天是聊到我最近在上了一些咖喱的课，咖喱是一个德国的教育系统，他会提到很多利用童话和神话来做呃儿童教育和成人疗愈这样的一些课程。然后我就发现有很多的童话跟我小时候看到的好像不一样。然后我们在聊的过程中就发现有很多作品也都是好像打引号很毁三观的，所以我们就准备来聊一聊这些我们嗯熟悉又不熟悉的童话。
2: 那在此之前，小冉，我想问一个问题，就是你为什么会去上这个课呢
1: ？呃，我我去上这个课真的是因为我从怀孕之后就加了一些孕妈妈群，然后这些孕妈妈群我就发现了为什么有一些女性在怀孕之后变得。呃，思路就是很容易焦虑，或者是他关注的问题很有限，是因为你在孕妈妈群里头，你能聊的话题就是这些，大家在比你现在几斤了，你的孩子几斤了，你的羊水多深了，然后你打嗝放屁正不正常，就是类似于这些问题。但是呢，你会不自觉地陷入到一种攀比之中，为什么我的大便没有别人顺畅
2: ，卷
1: 卷，然后你不知道你卷的是啥，然后。当时就觉得这件事情很崩溃，我就决定把自己的心思从这个范围里收一收，换到别的地方上来。所以我就觉得要去上一些课，或者是去干一些我之前还没有了解过的领域，转移一下注意力。哦
2: ，那你那些群后来退了吗？嗯
1: 、没有，<笑>我不敢、哎
2: 。焦虑源一直还是在的
1: ，然后把它隐藏了。了嗯、对对对，嗯,嗯，然后我。只是在我需要情感安慰的时候去上一下哦， oh. 嗯，回头可以单开一期，一个孕妈妈需要的社会支持系统到底有多多？<笑>那我在上完这个课的时候，我就会发现有一些童话跟我原来认识到的完全不一样。比如说，你们听过？小红帽的故事嘛
2: ，嗯，都听过吧，嗯，听
1: 过、嗯，应该很熟悉哈。大概就是外婆生病了，然后小红帽拿着东西去给外婆送东西，然后路上遇到了一个大灰狼，他被大灰狼骗到去摘鲜花了，嗯、想着说我给外婆带一束鲜花，外婆一定很高兴。然后大灰狼就趁这个时间去到外婆家里把外婆吃掉了，然后小红帽来的时候又把小红帽吃掉了。后来猎人救了那个小红帽跟外婆，把大灰狼给杀掉了，就是这么一个故事。后来我发现，小红帽原来是一个关于性和青春期的故事，就是这个路上遇到的大灰狼就是一个成熟男性诱骗小姑娘的故事
2: 。你要这么说，真是挺惊悚的吧？
1: <笑><笑>就是这个大灰狼不是我们普通遇到的，可能你说很坏的人，他是一个很循循善诱、假装很关心人、很知书达理、很有爱心的一个。<中>成年人，
2: 中年男人，
1: 中年男人，说的我
2: 都心动了<对>
1: <笑>。他还会给小红帽一些，比如说，哎呀，你看看这个森林里的鲜花这么美丽，然后天气这么好，你要你都不看他一眼吗？多浪费啊！然后小红帽抬抬头说啊，确实是好美啊！然后自己就去摘鲜花了，然后摘了一朵，发现前面还有一朵更好的，所以就一直走到了森林深处。就是我觉得是一个小女孩很容易被。没有在经历过很多男人之前，很容易被诱骗的一个故事
2: 、啊。不不不，我觉得经历过很多男人，他也会用容易被这样的男人吸引
0: 。哦，就是很有魅力，是不是？就是呀、啊
2: ，吃了我吧，吃了我吧。
0: <笑>我其实之前小冉说要聊这个故的时故事的时候，我还查了查，说其实对于小红帽这个故事来讲，它是之前在工业革命之前是流行于法国上层的一个语言，并且它本身就是一个性语言。为什么这么说？哦、就是当时小红帽其实是写给那些。贵族家的女女儿写给他们的，就是告诉他们，他们就是这里的小红帽，告诉他们，你就是要听爸爸的话，听家里兄长的话，给你安排的婚姻政治婚姻，你就是要服从。外面有很多像大灰狼一样诱惑你的人，嗯、呃，如果你上了他们的当，最后就是不仅会害了家里人，就像他的外婆害了。自己的家族，然后自己也会毁于一旦。他之前本身就是一个语言，嗯、并且在听说在原版的这个故事里边，小红帽还有被大灰狼骗上床。
1: 对我看到的其他的版本也有，小红帽可能先被骗掉、脱掉衣服、烧掉衣服，再被吃掉；还有是骗到床上，然后再被吃掉。对对，这种版
0: 本民间是有的、嗯。所以其实他一开始本身就是教育，教育女生要保护好自己，要听家里人，然后你不要在外面随便相信别的衣冠禽兽。<笑>对。嗯、呃，只不过是为什么他后来又变成了一个童话？应该是我看到那个书叫做《百变小红帽》里边的解读，就是后来工业大革命的时候，其实因为机械化大生产解放了很多劳动力，解放劳动力能造成的一个后果呢，就是家里边以前变成说我只要生孩子，我就要多生多。因为有可能会养不活嘛，要多生很多孩子，而机械化大生产解放劳动力呢，就变成人有时间去优生优育，优生优育之后就会把小一点的小孩那个时候没有儿童的概念，才开始有对他们进行一个有儿童专门的教育，所以才有童话。儿童的画本就是哦，是这个意思。对，所以所以当时那个童话就是搜集了当很多呃老早的民间故事、一些寓言故事，其中小红帽也是以前的一些法国上层的寓言故事，然后把它改编成童话，才有了后来我们看到的一些少儿很怡的版本，就是少儿可以看。少儿很怡，<笑>我刚才想了一下，这个词是什么意思？<笑>
2: 少儿他大一，
0: <笑><笑>对，就是少儿看起来好像不是性欲演的版本<笑>那
2: 。那还有没有就是其他类似的作品，就是也是。经历过这样的一个改编的呢，
1: 其实还有挺多的。你像《小红帽》是格林童话嘛？这格林童话就还蛮有代表性的。刚才说到这个是工业革命之后吧，嗯、因为格林童话它出版的时间就是十九世纪初，就应该是当时这一类作品最典型的。嗯、因为它是格林兄弟从民间收集来的故事的一个合集，所以很多的都是这种类似的版本。你比如说有一个《睡美人》的故事，嗯、你们听过吗？嗯嗯，嗯嗯嗯它大概的意思就是。他受到一个巫婆的诅咒，说你在18岁的时候会死，然后被纺锤扎死。然后这个国王和王后就把所有的纺锤都给烧掉了，但是唯独他自己王宫阁楼上的一个纺锤没有被烧掉。有一天，国王跟王后外出，这个小公主就走到了阁楼里，就被这个纺锤给扎死了。啊、不是扎死了，因为扎睡了，因为也是受到另一位这个呃巫婆的保护吧，说你只会沉睡一百年，但不会死，他就沉睡了。然后后来有很多的王子或者是男性过来的时候，但都被周围的荆棘给劝退了。没有办法解救他，只有到第一百年的时候，有一个男孩说：“我一定要去。”然后他过来的时候，所有的荆棘都为他让开路，他就走到了阁楼，把这个公主给吻醒了。嗯嗯，大概是这么个故事。当时这个纺锤其实就是一个性暗示，是讲的是说青少年都会有对自己性别的探索，会有一些性幻想。那在没有经验的时候，就很容易受到呃这方面的侵害。这个纺锤被扎碎一百年，其实就是这个小公主在没有受到保护和教育的情况下，受到了这样关于性方面的一些侵
0: 害而导致的一个后果和结果。你说受到没受到保护，就是说之前就是家里人对他的教育不够吗？对，嗯、因为他爸就是把所有的纺锤都
1: 给烧烧掉。但是没有告诉他你应该怎么样去避免避开纺锤，嗯、或者是你应该呃这个纺锤的尖儿是有问题的，你应该不要去用手拿，戴上手套，或者是呃要让别人让仆人去帮你啊等等，没有做一些教育，嗯、这个是非常男性的一个做法，嗯、就是男性就会自认为自己很有力量，把一些危险替孩子给屏蔽掉,掉，屏蔽掉。但是男性通常还有一个问题，就是会屏蔽掉、会忽略掉自己身边最近的危险
0: 。哦，就是这个故事本来隐喻里边就是包含着这个嗯男性教育的问题，哦、对，嗯嗯嗯、因为这个是一个父亲做主导的一个故事，这个也是很、很、很性教育的一个故事，就是小时候完完全全没有感受到，呵呵没有感受到，<笑>那是人家没有让
2: 你感受到吗？对，我记得我小时候看的那个，我我我小时候有一本格林童话，一本那个安徒生童话，安生嗯，就这两本一起买的，我还记得它那个封皮儿什么样子，但是我依然几乎忘记了全部我看过的，但是这种这种大家耳熟能详的，什么小红帽呀，什么这个睡睡美人呀，包括什么白雪公主呀。这些都是还都都还是有印象的，但是你说的这些，我肯定是没有解读出来的。从当时的我手里的那个，因为当时我我觉得我们小时候孩子手里边拿到的都是孩子专用的版本。<对>你至于现在有没有专门就是解读这些作品的书呢？
1: 没有，你看看我们的教材，你就知道怎么会有。啊、也是。然后这些可能也是在一些特殊的场合会被人提到，因为他可能是在做儿童教育或者是儿童的心理疗愈这方面会被提到。嗯嗯、正常家长在给讲故事的时候，应该不会讲这些吧？扎克，你给小扎讲故事的时候，
2: 不没讲过童话。小扎估计至今也不知道什么是安徒生童话跟格林童话
1: 。他现在听什么？他
2: 现在我给他讲的，一般都是什么
1: ？嗯、蜘蛛侠、
2: 贝贝熊一家，就会带有一些教育意义的。就，但是他那个就特别直接，嗯、就是你的孩子，我在学校里边遇见什么事情了，我该怎么去处理？哦
0: ，哦特别生活化，他可以参考，
2: 对，对他,他可以直接参考。嗯、包括有一些，比如说，呃，反校园霸凌的、呃，我不喜欢被乱摸，我不喜欢被骂，呃，我不喜欢什么什么什么，就是他会直接比较直接的给到。孩子一些指导，没有什么是需要隐喻，然后需要他去解读的
1: 。哦，明白。那这个其实挺有必要的。是
2: 你是说，
1: 就是这些技能啊，有必要。对
2: ，所以我有点不懂的是，就是这些为什么是这些作品拿出来，然后会被改编成孩子来看的版本？
1: 嗯、因为童话它有一个这样的逻辑，就是你所有现在看到的童话故事，你去细细拆分它的结构，其实都是一个套路，就是你首先在最开始的时候是一个和谐的画面，比如说它是一个有过生日的小公主，嗯、然后她有她爱她的国王和母后，嗯、是一个和谐的开端，但是她遇到了一个困难，这个困难之后她就会遇到一些磨难。通常是他自己会发生一些改变，去解决了这些磨难，或者是他受到了一些外界的力量、外界的给予的保护和帮助，去化解了这个困难。最后的结尾一定是他达到了一个更高层次的和谐。嗯所以这些童话的逻辑非常简单，结构很简单，最后要最终的目的是说给孩子希望，要让他看到最后美好的结局，美好的结局。哦、我我小时候
0: 感觉王幸福的生活在一起，嗯、对对对。但是我我小时候感觉看到很多童话故事，就是我有有一个童话故事是出自安徒生，那个里应该很多人都没有印象，一个故事叫做不想长大的小泰莱莎。就是，你怎么会听这么偏名？复杂的？为什么它这么复杂？就是因为，呃，因为那个安徒生童话还挺厚的。它我家有上中下三本，然后是黄色皮儿的。然后它每一本大概有，我想一下，大概有三三公分那么厚。嗯，在大概第一本的偏后，就是最后一几几个故事里边呢，有这么一个故事。它这个故事其实就是我小时候，呃，一年级的时候，老师让孩子们准备一个故事，在大家面前做。讲故事，讲故事大赛。然后我妈就从里面给我找了一个，首先不是睡美人啊、白雪公主这种大家耳熟能详的。二一个呢，这个故事讲完之后呢，需要提炼一个寓意。这个不想长长大的小泰拉莎是这样的，就是他是他们整个村儿，呃，他们整个对村子里边，<笑>对，确实是他是他们整整整个村庄里边，就是个子小小的，都受到别人的保护。但是他也是在生活中碰到了一个磨难之后呢，他就通过一个镜子，可以跟跟那个镜子说自己可以长大一点，再长大一点，他就长得比比很多人都大，然后帮忙解救了整个全村的小伙伴，然后和家里边的人，然后他就变不回去了。然后之后，他又通过一个什么魔法变回到一个他正常的大小。但是这个故事背后就是说，一开始你不想长大，你就有可能会让别人需要保护你，保护你的同时，有可能他们会受到伤害。只有你自己的力量，自己长大，担负起这个责任，就可以保护自己和保护他人。我记得大概他讲了这么一个故事，并且我妈当时帮我总结了这个寓意，所以我就在想，哎，那你说你刚才讲的这些什么小红帽啊、灰姑娘，那小那大人给孩子们讲完之后，他们不需要总结提炼一个寓意吗
2: ？理论上我觉得是需要的，这就是为什么我不想给他讲这些
1: 。对
0: ，不然孩子们是需要的
1: ，对。哎呦，我最近发现，因为我最近在做那个胎教故事嘛，<笑>你们听过达芬奇画鸡蛋的故事吗？<笑>听过，听过。<笑>嗯、然后
2: 没听过的请扣一。
1: <笑><笑>这个这个不是小学课本里的吗？啊、是,吗是，好像是，好像、啊、是，啊、对。我在给他提炼寓意的时候，我会发现，就是这个故事大概是达芬奇的老师告诉他：“哦，你作为一个画家要练基本功，然后每个鸡蛋都是不一样的，你需要画到你的手要圆熟的听从你大脑的指挥，想画成什么样就画成什么样。”然后他就苦练了一年、两年、三年，画了好多个鸡蛋，然后水平终于超过了他的老师。我就忍不住吐槽：“这个老师为什自己为什么不画？”就是
0: 。<笑>这个老师为什么自己不练？你们俩要是一起练的话，那那达芬奇永远都超不过你
1: 。对呀、啊，你都不练，你怎么有资格说人家？就是你在讲故事，嗯、我想给他提炼寓意的时候，总会忍不住吐槽。嗯、<笑>还有一个故事是，小猪过生日，然后猪妈妈给他，就是他的小伙伴要来家里给他一起过生日，然后猪妈妈把给小猪准备的蛋糕送给了别人。然后小猪就没有生日蛋糕去招待他的朋友了，他就跟他妈妈很生气，一直在跟他妈妈就是哭和表达自己的生气吧。直到他的小朋友来了以后，他还是这样。然后他的小朋友，另外一只那个小青蛙就教育他说：“你不应该对你的妈妈这样，然后你应该尊重你的妈妈。”我在想，猪妈妈也太坏了，他拿走了人家的东西。你应该，<笑>你应该跟你妈妈生气、啊。对<吧>，而且你这只小青蛙也太多事情了。其<笑>实我觉得很多那个。寓言故事，你真的是很难去单纯的总结出来一个美好的寓意
2: 。对，就有点儿，不然的话就会强行解读，嗯、就需要强行解读。
1: 强行解读，你需要说服自己。<笑>对，就是,就是
2: 去去 cover 里边的一些不符合现实逻辑的地方。对，嗯，<对>所以我觉得这也是为什么现在好像我我也没听说哪个家长还在坚持给孩子。看童话,格
1: 林童话和安的原因啊，哦、嗯，我觉得它流传这么多年，应该至少比这种百度百科的童话会好一点。但我自己会觉得，嗯、童话是给成年人看的吗？我自己看了以后，还觉得蛮有收获的。就是你，比如说我看了那个丑小鸭的故事，嗯，就是丑小鸭它本身是长在一群小鸭子中间，然后觉得自己很丑，所有的人都说他你为什么这么丑，连他自己的妈妈都觉得哦、啊，你为什么这么丑，然后他就离家出走了，路上遇到了很多人，嗯、呃，比如他遇到了一只大鹅，大鹅就是看见他代表
2: 他到了东北
1: ，他<笑>要被炖了。嗯、<笑>就是大鹅是代表那种优秀，哎，你说的很对哎，<笑>他本身是一种很优秀的代表，又长得高高大大、肥、嗯、肥胖胖的嘛。但是他的问题是他只能活半年，嗯、因为他就要被杀了。掉。<笑>大鹅就告诉他。那个，你像我这样才非常的骄傲和值得自豪，你这没有什么价值、啊。然后他就再往前走，就是小小丑鸭就知小丑鸭，<笑>丑小<丫><笑>丑小鸭<丫>就知道哦。那我不想只活半年，所以好像也不是很对他，所以他继续往前走，遇到了一只狗。这个狗就在童话里是代表很有权势的大人物，因为丑小鸭很丑，都不屑于把它当做猎物啊、呃。这种也是一个小朋友很受挫的地方，就是你。被当作猎物才会觉得自己有价值
0: ，啊、嗯
1: ，嗯，是一个很长时间我们的心态吧。就是你如果被大人物忽略了，你会很觉得自己
2: 、嗯、被大灰狼忽略了，大灰狼都不想吃你。
1: 对，为什么？我是我不好看吗？是我这个小红帽。<对><笑>没有吸引力吗？<笑>对。然后他再往前走的时候，还遇到了老母鸡。但这个老母鸡呢，就是好像也很有价值，因为能生蛋什么的嘛。但它是一只被公鸡控制的老母鸡，就是它所有的价值和生活的。动力和价值感都在于那只公鸡身上，嗯、所以丑小鸭也觉得，那我不要依附别人，所以他就一直往前走，一直往前走，直到遇到了他的天鹅小伙伴，他才觉得这是我原来真正属于我的朋友。这个故事其实在我小时候看，它就是一个你小时候长很丑没有朋友的故事，但是长大了你才发现，它就是一个你需要找到你自己真正的朋友这样的一个故事。就有一句话我非常的认同，有感受，就是我有过太多错误的朋友，这比遇到敌人还要可怕。嗯，这是我最近读童话以后觉得太有道理了。如果我原来就知道这样道理，我可能青春期的时候就会少一些自卑跟迷茫。哎，
0: 我真的记得我小时候，我妈给我读那些书之后，都会给我提炼一个中心思想，<笑>对，上个价值。最后她上的那个价值到底，比如说她丑小鸭》给我讲完之后，她的价值是不是上到这里了？我不记得了，但她总之是上了一个我觉得嗯有道理我没有想到的价值。哦，那你妈很厉害，所以她是也挺厉害的。就是那
2: 是你多大的时候
0: ？就小学嘛，因为我想我讲那个不想长大的小泰来啥是一年级的时候的事儿，哦、也就是在我。呃，我在学前班的时候，我把那个胳膊摔断了，然后就在家里边，对，在家里边就不能去学校。我妈就天天教我一些什么语文、数学和给我讲、嗯、讲故事
2: 。嗯，刚才小冉在说“丑小鸭”的时候，时候我还搜了一下“天鹅幼崽”。其实一点都不丑，我觉得。但
0: 他跟小黄鸭在一起，<笑>是不是黄小黄鸭觉得就
2: 更萌？对对对,对、嗯，小东西灰灰的，啊，它、嗯、只是有一层灰色，
0: 灰灰的。扎克这张图上就是一只大白鹅嘲笑他
1: 。<笑><笑>哎，我觉得这些故事就是，可能是跟我们现在的你有这么多联想以后，才会更有意思。就是小朋友可能他没有这么多的经历和感受，所以他没有办法理解到这些东西
0: 吧。对，而且我总感觉刚才像小冉讲的那些，呃，童话故事，以前我总觉得童话故事讲了一个故事，它的道理是浅显易懂的，跟寓言故事有啥差,差别呢？对对对对对那寓言故事是它背后有一个寓意在里头，比如说农夫与蛇啊、呃，就这种感觉。嗯、但是现在想一想，其实童话故事里也有很多寓意，只不过当时我们没发现，对，就只<就>看到了它那个表面美好的一面，对。
2: 但是我觉得那也是后来改编的人强行让他变得美好的
0: 。哦，对，就是关于这个后来改编的这个人，嗯、我其实之前我还注意到一个故事，就是那个《新白娘子传奇》，就小时候我的最爱，就是看那个许仙和白娘子的爱情，然后多么的美好，<对>然后法海多么的讨厌，非要把人家白娘子压在那个雷峰塔下。对，这、就是、小时候我觉得法海就是一个坏人，嗯、就是。地地道道的坏人，对对对，就是
2: 我们想一想，<对>小时候看到的所有的东西，我们都可以，哪怕是不行，不但是我们也要强行把它分出来，谁是好人，谁是坏人，不然的话，我们就看不下去这个东西
1: 。对对，就是看电视都一一定要问哦，这个人是不是坏人？对，是哦，<对>小时候
0: 会这么问，而且当时感觉就是法海这个人是三百六十度的，就是坏人，他没有好,好可言。嗯嗯嗯、然后我觉得我后来是是这两年我看到了那个有警示通。眼里边的《新白娘子传奇》不是应该说是《白蛇传》的那一篇，他这一篇文章叫《白娘子永镇雷峰塔》。当时我看这标题的时候，“永镇雷峰塔”，白娘子是怎么的十恶不赦呢？为什么要永镇？永镇永远镇永远镇镇压在雷峰塔下的这两个字。然后后来读完那个故事，才发现其实跟那个咱们之前的《新白娘子传奇》那个故事里边。相比这个永镇雷峰塔要教育世人的是说不要被美色诱惑。这个故事里面的白娘子，她是一个渴望爱求、追求爱情、愿意为许仙付出所有，然后但是又无法控制自己情绪，会试图要控制许仙的 PUA 许仙，对 PUA 许仙的这样一个人。后来直到许仙发现了这个问题之后，许仙自己跑到法海那边说：“你你你把他收了吧，啊、嗯！”然后为此我去常伴青灯古佛。你把他收到雷峰塔下，我也出家当和尚，还、哦啊、只是接了个活而已啊！对,<呀><笑>对对对，对于法海来说，对他只是他只是接了个活。然后当时这个《警世通言》嘛，就就是为了警醒当时世人的一个一个故事汇编。《警世通言》最后想告诫世人的是说，不要和疯魔的人相恋，恋爱的时候可能很甜，你想要离开的时候有可能会窒息，可能会压力，感觉走投无路。所以我们要时刻怀有警惕之心，就是感觉跟之前我了解。写到的《新白娘子传奇》里边那种不畏世俗的眼光，我要我要一心为爱奉献全部的这个感觉，<就>一点都不一样。对，
1: 爱情不分物种，<笑>对一定
2: 要，只要有爱，是不是人不重要？对，
1: 对嗯，那你这么说，你这个版本好像也
0: 说得通，哎，对，就是，但问题就是、你想，《警世通言写》写的写在的那个年间和我们现在再重新解读这个《白蛇传》的这个故事，它就是因为时代发生变化了。所以，对于一些老的故事，他会用当下时代的眼光去重新给他演一遍，赋予他新的意义。所以，会不会有可能有一些童话，就像《小红帽》一样，当时是为了教化上层贵族的小娇小姐们，然后等等到后来是变成儿童的童话绘本了，变得有一点点通俗易懂。然后现在呢，因为大家的整体可能这个文学水平也好，或者各方面的。什么认知水平也好，又有提升，然后又重新出来解读，嗯。
2: 但是《白蛇传》其实还不止你刚才说的那一个版本，对，又还有好多版本，对
0: 。我还
1: 记得就是那个法海跟小青谈恋爱的版本，对。
2: 然后白娘子跟小青谈恋爱的版本
0: ，白娘子跟小青谈恋爱，对
2: ，他们两个在一起，两个女的在一起
0: 。哪个版本写这个？咱们看的那个青蛇那个小说里边，一开始是对白娘子是有爱的。所以不是姐妹，是喜欢她的、嗯、在她身边。对，是喜欢她的，就他一直在寻求爱。她一开始以为姐姐对她的就是爱，她们两个互相爱就好了。结果发现，哎，姐姐去爱别人了。那个时候她就发现，她姐姐爱许仙的时候，我是不是要尝试跟许仙？是张曼玉那个版本，是对，哦哦，又不能让她爱许仙，那她就去去找到了别人去爱，爱法海
1: ，挑逗法海
0: 。哦嗯、天哪，嗯，你这么一说，好像一个烂俗电视剧啊。<笑><笑><笑>但是那个确实是挺污的，
1: 那个。对对对我突然想
2: 到了福尔摩斯跟华生，不知道为什么
1: 啊？他们俩是一对吗
2: ？就是在那你们看没看过？就是呃，小罗伯特唐尼就是钢铁侠，他他他演的那个大侦探福尔摩斯那个电影
0: 没有没有？<好>没
2: 有那个电影里边那个华生就是一个什么事儿都要粘着福尔摩，斯、哎。哎不对不对，说反了，是华生人家要去结婚，然后福尔摩斯就各种阻挠不让华生结婚，包括卷福。的那个版本也是那样，就是华生要结婚，然后福尔摩斯各种不爽
1: ，哦，各
2: 种阻挠，嗯、好像
1: 也有点
0: 道理哈、啊。哦、就
2: 他俩也是那种说不清道不明的那种，哦、嗯，就有点暧昧的关系。嗯
0: 、对英剧嘛，哦
2: 对对对对对，英剧多多少
0: 少都
1: 有都一,一点腐。嗯那福尔摩斯就很像那种智商超高，但是其他照生理无能、生生理无、生活无能，需要华生来照顾的人。<笑>对对对对，嗯、就是
2: 好像华生就是他通向正常人生活的一扇门
1: 。嗯
2: ，嗯没有了这个人，我就没有了这扇门
1: 。哎，你这么一说，现在都改编成爱情版本，是不是因为大家就喜欢看这个？聊起来这期
2: ，就是你们喜欢看吗？嗯
1: 、我挺喜欢看的。<笑>
0: 在问我一下好天哪，好好好好看啊！对，就比如在什么？对，就比方说《琅琊榜》<笑>，谁要看霓凰郡主和梅长苏啊？我要看的就是景琰和苏哥哥，对，要看的就是他们两个呀，啊、小叔和景琰
2: 。直男在这个世界上生存空间又被压缩了一点点
0: 、嗯、啊！你不感兴趣吗？就是
2: ，就我看的时候，我会觉得怪怪的，因为福尔摩斯在我心中，他肯定是在很多。小孩子的心中，他肯定是一个非常伟岸的、非常牛逼的那样的一个角色呀。但是他，如果你想，当我看到我我我心目中的大英雄，却依恋着一个，他真的是依恋的那种效果啊！依恋着一个像华生那样，其实华生，如果你把他片面的看他的话，他就是一个很普通的，一个普通人。嗯，啊，有一点技能，但是他对呃为人处事的一切的态度，都是一个普通人的态度。所以，就我们，嗯、我们就想，我们我们心中的英雄怎么能如此依恋一个普通人？那那就不是英雄了吗
0: ？哎，你说的这个，我觉得这个就挺
2: 毁三观的，我觉得。嗯
0: 嗯，还有没有其他故事？就是我们以前不知道的，其他耳熟能详的故事，其实有着不为我们所知的隐喻
1: 。哦，我要讲一个故事，就是对我这大半年来就非常有感触的一个故事。
2: 就怀孕以来
1: 。怀孕以来。<笑><笑>对。<笑>嗯，就是白雪公主的故事，就是白雪公主，你
0: 们有印象吗？但但让我让我们猜一猜吧。白雪公主可能的可能的隐喻方向是白雪公主
1: 。哎，你们在你们心里这个故事在
2: ，在屋主室内跟七个小矮人的故事，对吧？
1: 对对。你在你们心里，白雪公主是一个
0: 关于什么的故事呢？或者是它是一个什么样的故事？白雪公主就是一个关于善良，就是这个你只要善良，你就会得救。我感觉我小时候是这样，为什么？哎，为什么？什么为什么两个人很不屑呢？<笑>就是因为白雪公主她生活环境很糟呀，她的后妈对她也不好。然后，但是因为她一直很善良姑娘吧，<笑>不是不是，就是她她后妈其实悄悄的不是都在问谁是世界上最美的女人嘛、嗯？对对，对，就是她,她后妈心里对她是嫉妒的，但是她自己是不知道这个，所以她其实对她们家没什么敌意。她出去玩。碰到那个小矮人也对人家没有敌意，然后有恶婆婆给他一个毒苹果，他也完全没有防备心就吃掉了。但是就是因为他的很她很善良，所以最后得救了
2: 。对、啊、对、啊、我再感叹一下，<笑>是不是吗
0: ？好像没有毛病。<笑>对我小时候觉得你要做一个善良的小姑娘哦， oh. 就是
2: 个傻白甜吗？
0: 对对对对，嗯，对对对就是
2: 毫无防人之心和害人之心。嗯
0: ，对，<吧>然后就是善良救了他。嗯，我刚才这么犹豫，是因为我这半年经历了另一个版本的
1: 洗脑，<笑>我在让自己努力的适应这个版本。<笑>就是我先跟大家来讲述一下这个故事啊，就是有一些小小的细节补充。嗯，这个白雪公主的故事是在很久很久以前，然后有一个皇后，她怀孕了，然后她就希望她的这个公主说。呃，我希望我有一个女儿，皮肤像雪一样白，嘴唇像血一样红，头发黑的像乌木窗框。然后不久之后，她就生下了这个女儿，确实长得非常的美丽，所以命名为白雪公主。嗯，所以这个故事呢，它就是关于一个呃美丽的故事。所以你刚才说的善良，嗯、好像也是，但所有她的善良，就是因为她长得好看。真的，这个故事真的是，<笑>嗯、这个故事我通篇下来，嗯、然后跟别人聊过之后，就是发现，白雪公主所有遭到的不是所有遇到的善意，都是因为她好看，她什么都没有做，嗯、她不需要劳动，她不需要给别人付出任何东西，因为她好看，所有人都帮她。嗯啊、哦、嗯，就是这个是在我现在认认为很不可思议的一件事情。对，就是因为美丽
2: 。哦，我想，我突然想到了一个，就是。就是我我我看过一本书，里边也有白雪公主这个故事，叫《失物之书》，我不知道你们看过吗？就是一个小孩儿，然后穿越到了一个童话世界里，然后那个童话世界里也有白雪公主和七个小矮人，但是那个里边的白雪公主长得一点都不好看，长得巨丑，又丑又胖
1: 。是现在新要派的白雪公主吗
2: ？<笑><笑>没有，呃，不是比她丑，比她丑，呃、差点说比没有那么丑。
1: <笑>你接着说。
2: 对，然后就是那个、嗯、白雪公主，就是每天好吃懒做，啥都不干，然后奴役七个小矮人，七个小矮人巴不得从她身边跑掉，但是就每次跑掉就会被她抓回来，大概是这样的，就是具体的我也记不清了，大概就是那，反正那是一个很丑的白雪公主啊，哦、他的她的内心跟外形一样丑，丑陋
1: 。哇，她的权利来自于哪里啊？
2: 那她壮啊
1: ，壮<公主>。<笑><笑>我没有想到这个，好像不是童话里头会讲的东西。<笑>嗯。这一点非常童话，就是我们说回来，白雪公主，嗯，基调就打下了啊，是因为美我就拥有权利。嗯、后来这个皇后在生下公主不久之后就过世了，她的爸爸就另娶了一个非常美丽但是非常恶毒和邪恶的女人当皇后。哦、呃，这个我要插一句，我们在演这个童话的时候，因为我会去表演这个童话故事嘛，呃，这个童话我们是有一个反串的人物来表演国王。国王就说：“哎呀，你是我遇到了最美丽的女人，所以我要娶你为王后。”然后这个反串的人就没有办法说出来你是最美丽的女人，因为在戏里头他已经说过白雪公主的亲妈是最美丽的女人。他就说：“你是我遇到过很美丽的女人，我要娶你。”然后最后结尾的时候，那个老师就说：“嗯，你不懂男人，男人，男人会对任何人说你是最美丽的。”这是个题外话，但是这个背景是在于白雪公主的故事其实是一个呃父位缺失的故事，这个里头只有她后妈跟白雪公主哦
0: 对啊父、哦嗯、位缺失嗯
1: 对，所以她爸基本上就没有发挥任何的作用。嗯、我们接着往下讲，就是这个新皇后她会有一面魔镜，她就会时常为魔镜说魔镜魔镜谁是世界上最美的女人？然后一直都是我那个王后。后来，在白雪公主越长越大之后，呃，她在问魔镜的时候，嗯，魔镜就说：“呃，白雪公主比你美丽一千倍。”然后这个王后就很盛，很震惊，然后因为生气，脸变得又绿又黄，然后就决定要把这个白雪公主杀死。所以他会命令一个猎人把白雪公主带到森林里去，然后让她杀死之后，把白雪公主的肺和肝带回来。但这个猎人的话，发现自己没有办法下手，对，因为太美了，对，嗯、是因为他太美了。然后白雪公，公主，是因为人家很善良吗？而、哎、而且我跟你说，是还嗯，在我们的解读版本里头，还因为白雪公主求了这个猎人，大概的意思就是说，哦，亲爱的猎人，你不要杀我，我要
2: 声、哦、情并茂，对
1: ，我会报答你的，我会跑到森林里再也不回来，求求你不要杀了我。这是一个非常绿茶婊的行为，这是一个这是一个少女利用自己的美貌，然后达到自己目的的一个行为
2: 。心儿的三观已经三
0: 观震
1: 碎
2: 。我我对我已经听到心儿的三观掉在地上摔碎的声音。
1: <笑>对，这是这在这个白雪公主故事里头一个非常嗯美丽的力量吧，算是。<笑>是不是没有想到？对，对不起，长得好
2: 看真的可以为所欲为。我
1: 是没有想到，然后呢？我我再次强调一下，这跟善良没有关系、啊嗯。嗯嗯
0: 好好好
1: 。<笑>然后白雪公主就跑到森林之后，遇到了一个小矮人的小别墅，然后发现里面没有人，但所有东西都是小小的。她就吃光了人家的饭，喝光了人家的酒，<笑>然后把小矮人的床拼了起来，自己睡在上面，因为她比人家高大嘛。嗯嗯。然后这个小矮人回来的时候，就发现是有人那个偷偷潜入了。而且把一一切都弄得一团糟，但是发现熟睡的是白雪公主之后的话，他们就决定要保护白雪
0: 公主，就是因为她长得好看。那当然了，
2: 长得好看一路亮绿灯，<笑>嗯
0: ，对，善
2: 良真的没有半毛钱关系
0: 。对,对，然
1: 后还要出去打工，给白雪公主挣新的食物来。对对对对对你像白雪公主是不需要再干什么事情的，然后他们他需要做的就是。遵从小矮人的这个警告，说你不要开门，然后再不要再去外面乱跑，免得有坏人。但是这个时候，皇后还是通过她的镜子知道白雪公主没有死嘛，然后她就是决定亲自要去了结白雪公白雪公主。然后这个时候，她就到了森林里头，呃，我们都很熟悉，她用了三种工具去杀死白雪公主，先是用这个绳子。然后就是勒住他脖子，让他窒息而死嘛。这个时候其实有一个隐喻，就是说，他后妈其实是想让他自己呃没有表达的能力，剥夺他表达的权利啊、嗯，然后让这个白雪公主会压抑而死，窒息而死。这是他其实一个绳子的寓意。后来这个小矮人回来之后，就把绳子解开了，他就活了过来。第二次的话，继母是用梳子杀死了白雪公主。嗯，梳子的话，其实是因为那个，首先，白雪公主因为过分在意自己的美貌，明显被骗过一次了。有人说你的头发好黑好长啊，然后她就买了这个梳子，然后就是，然后被杀死了。对，然
0: 后梳子怎么杀的？我忘记了
1: ，插到她头上，她就有毒。哦，也是毒，对对对，啊，毒致死的，对。嗯、但这个过程就是因为白雪公主说受不了别人的夸奖，然后呵呵她说：“你的头发只有你的头发才配得上这把梳子。”然后白雪公主说：“哦，那我得试试。”然后就死了。<笑>但是梳子本身的寓意是这个成年女性或者是她后妈希望侵入她的思想。然后控制他的思想，嗯、然后让他失去理性和智慧，然后去因为这个去死掉，或者是丧失自己的能力嘛。后来也被救了。第三次是这个后妈用毒苹果杀死了白雪公主。这边是这次有了一个升级，是一边有毒一边没有毒，啊、呃，相当于。体现了一下白雪公主的智商，但是呵呵后妈咬的是没有毒的那一边，然后白雪公主咬了是有毒的那一边。这一次真正的死了，就是因为、呃、后妈还是希望你失去表达自己的能力，但这一次的话，她都没有办法被看到，所以小矮人没有办法救她。刚才都是外化外化的表现嘛， oh. 所以这次毒苹果，她就真的小小矮人也没有办法帮助她，她就真的死掉了。然后这个故事继续往下发展，就是小矮人都很伤心，就把它装在一个玻璃棺材里头，嗯、说：“那我们要给他找一个最好的地方去安葬这个美丽的尸体。”这个时候遇到了一个王子，然后这个王子就说：“啊、哦，这个也太美了吧！这个人也太美了，啊、
2: <笑>这个尸体也太美，我要了
1: 。”哎，对你找到了重点，就是他遇到了一个恋尸癖，就是白雪公主都死了，他还要说我要。那个把他救回去，娶她做王后，对吧？你又会发现，如果这个王子是个正常人，他没有办法做出来一个就是把尸体要回去的一个举动。就是，嗯，所以这是也是一个故事里非常。毁三
0: 观的事情嘛，变态！变态我我刚才仔细想了一下，我记得小时候白雪公主是一个美丽善良的小公主，
2: 就非善良，不是真
0: 的，就是我记印象中小公主就是都是美丽善良的。<笑>她为什么比她后母漂亮一千倍、一万倍，也是因为她美丽善良，善良。然后侍卫不忍心杀她，也是因为美丽和善良。他然后她七个床拼到一起，她直接睡上去。然后他们发现，哦，这是这是白雪公主啊，他因为她是她的善良是举国出名的。她干什么了他？她、啊、不知道，不知道，就是一个举国出名，就是、我们国家善良的小公主。所以我记得我印象里边小公主前面的形容词。没有过只有美丽没有善良的时候，我觉得就是只有美丽这个不能被人接受，嗯、对，
1: 可能就是呃，
2: 所以公主就强行被善良，强
0: 行被善良，对对对，是，<对>确实是
1: 。我想插一句，就是说到这个举国文明的善良，我想到了曹冲称,称曹冲称象的故事，<笑>就是最近在讲这个故事，就是最后大象不是被曹冲称出来了吗？嗯。你会发现，是不是那些臣民在知道自己要讨好领导的孩子？哦，故我故意不不知道不告诉你怎么称，对，假装想出一些很愚蠢的办法。
0: 对，
1: 然说回来，说回来，嗯、这个他们俩就是活了嘛，相爱了，然后、嗯、还没完，还没完呢<笑>。这个王后还是通过魔镜在问谁是世上最漂亮的女人，然后这个魔镜就说：“呃，你是这里最美丽的女人，但是这个。<笑>”在别的国家有一个即将成为新皇后的人更加美丽，但是这个时候他不知道是白雪公主，他以为死了，而且是说在别的国家，他就收到了一封婚宴的宴请，嗯，他就去参加这个结婚典礼，发现这个公主就是这就是公主给他的宴请。是因为他们，他活了以后，呃，王子说我要娶你，但公主说我很害怕，因为我的后妈还在追杀我。然后王子说那怎么办呢？然后白雪公主说，嗯，我们要想个办法弄死他’。然后王子就说那你的你
0: 的后妈有什么弱点？其
2: 实的三观已经
0: ，<笑>真有这一趴吗？<跑>不是，就是把他亲清醒带走了，幸福和王跟王子幸福的生活在一起了吗？<笑><笑>然后，那个
1: 你那个逗点是幸福的生活在一起，这个逗点是定下了婚期。<笑>然后他就那个白雪公主就说：“我后妈喜欢跳舞。呃”嗯，然后王子就说：“那个我们去给她制造一双红舞鞋。”其实就跟我们后来的一个童话连上了，叫、哦《就红舞鞋》的故事。所以白雪公主跟这个王王子一起，就利用红舞鞋让后妈死
0: 了，就是一直跳舞，一直跳舞跳。累死了，
1: 对他是一个铁鞋，然后跳舞致死，所以王子跟公主幸福的生活在了一
0: 起。
2: <笑>没事，心儿，这个时候我我后期的时候给你加上特效
0: ，<笑>真的是震三观震碎，<笑>这是一个白雪公主的故事，真的好
2: 善良呢，
0: <笑>真的。所以你扎克，你小时候听的白雪公主也是这样的故事吗？当然不
2: 是了，我听的也是。被被善良的那个版本，<笑>
0: 对吧？我就记得是一个短短的故事，<笑>嗯、然后就幸福的生活在一起
2: 。所有童话不都是这样？对，然
0: 后具体后妈有没有被？没有，就她有没有什么后果？好像没有
2: 。哎，那你喜欢现在这个毁三观的版本
0: 吗？我喜欢那个后妈被制裁，但是<笑>最不至死，不是？但就是她空有美貌。这个我不是很能接受，杀人未遂要有死罪吗？<笑>就是控，就是恶人要有要被制服，这个要被制裁，这个我都可以接受。但如果说他就是空有美貌，虽然我觉得。看脸就是这个社会的一个一项大家不愿意说出来的原则吧，因为我也很看脸的。嗯嗯，嗯我
1: 我记得当时新哥我说我愿意跟你做朋友，是因为你长得好看。好看对，
0: 嗯、就是我也很看脸的
2: 。对，其实我们的节目其实，在后台设置了一个功能，就是长得不好看的人是不能关注的。哦，对，如果你可以关注，哎，一下子关注成功了，那就说明对你长得不好看，你
1: 对你只能自己试一试吧。对
2: ,对对对。
1: 嗯，这个故事的话，其实对我最深的还不是说毁三观哈，是因为它里面还有一些寓意义。我们刚才讲到这个，嗯、但我首先想先提一点，就是在格林童话之前，它不是收集来的童话吗？嗯、这些故事在民间，后妈不是后妈，后妈是亲妈，要一直杀死和嫉妒白雪公主的是她的亲妈
2: 。那这个就从根儿上就原来的那个故事故事线就立不住
0: 了。对。为什么？那亲妈
2: 不会对亲亲亲闺女去做这种事情、啊
0: ？这
1: 就是我的心体会。
2: <笑>哎哎哎、来吧，我的三观已经在这儿
1: 了。<笑>对，你看看，你怎么可开始毁了？嗯、呃，就是就是，<笑>我本来觉得母亲都是一个善良、伟大、付出的角色嘛，但是这个亲妈的版本确实不能被人接受，好像后妈会好好接受一点。嗯、呃，但这种。妈妈对于女儿的嫉妒，她其实是一种非常正常的情感，哦、因为本身在白雪公主出生之前，妈妈不管是作为一个独立的女性，还是作为这个家庭的一员，她都是最重要的、最受到重视的。嗯、但是这个小女孩出生之后，妈妈也不是最好看的了。尤其是在我们这个故事里头，美丽是一切嘛，美丽是最重要的权利。哦嗯、妈妈的权利被剥夺了，妈妈也没有受到爸爸的关注。呃，而且妈妈要为女儿付出一切，所以她产生这种嫉妒的心理，其实是非常正常的。常的嗯、对。而且这个引申出来，就是也是一种年长女性对于年轻女性的敌意，因为现在年轻女性在社会上是最受欢迎的。嗯
2: ，不只是现在吧？<笑>对。
1: 你看，你看这个，就是咱们国家演电视剧这个，如果一个女演员可能到了三十岁之后，就只能演演别人妈妈，就是对,
2: 对这个确实是。嗯，
1: 嗯我我也不知道这俩有啥关系，但是我就觉得，对于三十岁以上的女性，社会的恶意增加了很多，或者是机会变小了很多。
2: 哎，那也不一定，要是三十岁女性都像你们两个这样，就,就没有这个问题了
1: 。哎呀，世界上男的都像扎克一样会说话。就。<笑><笑>就是我，我会非常有这样的感受，尤其是我现在怀孕之后，呃，我会觉得小孩儿对于自己的这个剥夺感是真的一种很真实的感受。但这种感受你没有办法跟别人分享，我没有办法跟别人说，哦，我害怕我的孩子，呃，占据我的焦点，然后我不要为我的孩子付出，我要继续做我自己，我。我完成了生育任务之后，我要去追求更广阔的
0: 事业。这个话很难启齿，就是
2: 但你也起了
0: 呀。<笑>但是你你你这样说完，别人会说你不负责任，我不负责任，我自私，嗯、然后
1: 我没有不是一个好妈妈。就是这种话，其实我也真的听到过。但我、啊、是吗？对，之前是
2: 别人对你说过吗
1: ？对对对，就是我真的会觉得，这就是我真实的想法。所以，我现在节目里来来说这个事情，是因为我真的这么觉得，它是一个很真实的感受。嗯、而且，我想说，其实妈妈是都有好妈妈跟坏妈妈一面的。作为孩子，他其实是需要接接受，我原来生下来之后，尤其是生之前，他跟妈妈是一个共生的状态。生下来之后，很长一段时间都是受到无微不至的、无条件的照顾的。但是他慢慢的会接触到妈妈坏的一面的，比如说，简单来说，你想吃冰淇淋，妈妈不让你吃，是不是坏的？虽然他为你好，嗯。然后你想谈恋爱，妈妈禁止你早恋啊。然后还有一些更坏的部分，那可能我们看到的社会新闻也挺多的了，嗯。嗯，他其实就是有真实的这一面的，只不过就是母亲的这个角色会被塑造成完美的，完美，嗯。所以这也是很多。母亲更容易焦虑的原因，我觉得对于爸爸来说，这个压力没有那么大
2: 。你看，现在压力又给到爸爸这一边，<笑>怎么就没有呢
1: ？你会觉得吗
0: ？会有压力吗
2: ？我会啊，我心中有一个好爸爸的标准。嗯
0: ，是你心中还是你认为世人心中？我心中。对，就是我们刚才说的是世人心中对母亲的一个标准，嗯，嗯会投射到每一个母亲都不得不去面对这个压力。但比如说，我们个人心中对爸爸的标准、对妈妈的标准，那是就是我们自己的。对，嗯、确实是
2: ,、就是，就是就是世世人眼中的那个标准，对爸爸要比对妈妈要宽容很多
0: 。对你竟然会换尿不湿，<笑>就是对爸爸就很多就是你竟然会
1: 拍嗝，对。对对对对对你说到刚才换尿不湿这个，呃，桑德伯格就是前呃 ，Face Facebook 的那个 CFO 嘛。然后他还写过一本书叫《向前一步》，他底里边就提到一句话，就是说，如果不是在你的命令下，爸爸就去换了尿不湿，即使他把尿不湿扣到了脸上，你应该在旁边鼓手鼓掌叫好，<笑><笑>应该鼓励你的伴侣去做家务，然后这就是一个非常高的呃示范的代表了。就是<笑>我在这个白那个白雪公主的故事之后，他其实有一句。名言就是每一个女生都是从白雪公主变成后妈的过程。我我我在一定程度上想，我觉得还
2: 是还
1: 是有道理的。感觉
2: 我眼前坐了两个后妈，嗯
1: 、<笑>未来的后妈。对，哎，但是哈，这个故事其实我们原来都在讲后妈是一个坏人，但一定程度上，后妈的特点是她知道自己要的是什么，嗯、然后她有能力和有力量去获得自己想要的一切，嗯、所以后妈在一定程度上也是一个成熟女性有力量的代表
2: ，而且关键是她美呀
1: ，对，她也美，嗯、<笑>对，所以我觉得这个。如果我们拿掉他坏的那一部分的话，其实后妈也不完全是一个坏人，他
2: 就像是一个榜样了，嗯嗯，一个现代女性的榜样
1: 。对，嗯、我觉得这就是童话给我的一个现在更深的一个感知，就是没有绝对的好人和坏人。嗯
0: ，对，嗯，对我感觉确实小时候经常会问家里问妈妈，这是不是坏人？他是好人还是坏人？感觉以前我妈给我的回答就犹豫一下，这个问题好人或坏人
2: 啊、呃，每一个孩子应该都、嗯、都都,都会问都会问过爸爸妈
0: 妈，嗯、对,对新出来一个人围绕在主主角身边，然后很担心他是坏人，他会害害主角，然后我就会问妈,妈妈他是好人还是坏人
2: ？那、嗯、小冉，你小时候问的时候，你会得到什么样的回答
0: ？一个沉默吧
1: ，<笑>我没有印象他会回答我啊，我说这个人是好人吗？可能会在回答一个嗯。哦，我觉得是在他们的心里，他们没有办法给出这样的回答
2: 。但我现在就是我，我也我也经常被问这样的问题，对,吧嗯、对，但我就我就是会实打实的跟他说，这对这个是好人
1: 啊，你就会简单的给他一个
2: 对结果对，就是给他一个跟他预期的一样的结果，或者他能理解的那样的一个。所以
0: 你看的呃都是你看过的，就你知道这个人后来没有变坏
2: 。呃，对。哦，对对对对对
0: ，哎，这个我好意外呀，因为我觉得扎克的教育
1: 理念还蛮好的，但是你会给他一个
2: 对，因为你跟他说多之后，他他理解不了
0: ，他现在也理解不了，他确实理
2: 解不了。对，所以我刚干脆就是就是，你既然你现在的孩子的世界嘛，就是二元非黑即白，二元对立的，对，所以干脆你就给他一个他能理解的答案。哦
1: ，那这样的版本的孩子接受不了，怪不得童话是简单的。是的，是的，嗯嗯，
0: 欢迎听友留留言。有一些，就就就结束了。你们听到在结束三观的部分吗？是吗不是，我不知道怎么结束，我在询问怎么结束。就是
2: 刚才听小冉讲了很多足够震碎心的三观的童话故事的新版本。<笑>对，然后如果呃，听友朋友朋友们，如果你的三观也碎了的话，欢迎留言；或者你还有一些其他可以震碎我们三观的故事，也欢迎留言告诉我们。嗯，嗯那我们这期就到这里。
1: 好，拜拜，拜拜，拜拜。我我我我走在在的的小路上，把点带给一一大家家，住遥
0: 远有地方，要要担心是否下回妈妈起。